0: Larissa Estrada é pastora da Igreja Andadura, onde tem sido um referencial. É formada em pedagogia e casada com o Pastor Lipão, onde juntos constrói uma família com dois filhos. Tem dedicado seu ministério para fazer com que jovens investam toda sua vida para Jesus. Sua forma de discipular tem gerado frutos. Como a vida da pastora Cauane estará conosco na conferência. Recebam com muito barulho, pastora Larissa Estrada. Boa noite! Boa noite, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Bom demais! Eu amo compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, tem tratado. E Deus não poupa seus tratamentos Durante toda a minha história, fui muito tratada por Deus. Eu não sei como você é, mas eu sou uma pessoa muito cabeça dura. E eu só aprendo na estilapada de Deus. Então, eu gosto, eu gosto de compartilhar isso. Quem sabe você possa sair daqui diferente e edificado, amém? Vamos conversar com o pai primeiro. Então, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, acalma o nosso coração, nos dê os Teus olhos espirituais, Pai, nos dê sensibilidade, nos deixa conhecer as Tuas verdades, conhecer o Teu coração, que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite o Senhor seja adorado, em nome de Jesus nos confronta com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos 17, Atos 17, nós vamos ler três versículos, que é o 26, o 27 e o 28, então durante esse momento você pode deixar ele aberto, nós vamos lendo aos pouquinhos, ok? Ok. Atos 17, 26, vai ser o primeiro que eu vou ler, diz assim, de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares em que deveriam habitar. Quando a gente olha para esse versículo, fica muito claro que existem coisas que eu e você não temos acesso, não, não faz parte... Não, não é nossa decisão, não é nossa vontade, não é nós que escolhemos, que decidimos. O versículo fala sobre tempo e ele fala também sobre lugares. Vamos além. Eu nasci dia 7 de junho de 1990 e mesmo que eu quisesse nascer em outra data, eu não poderia. Porque isso pertence a Deus. Você já parou para pensar ou já se questionou por que você não é japonês? Se você não é japonês, né? <risos> por que que talvez você não é alemão? Por que que você não é americano? Tem bastante gente, tem bastante brasileiro, inclusive amigos meus, que o sonho ser americano, né? o sonho americano. Por que, que você não nasceu americano? Por que, que você nasceu brasileiro? Sabe, quando eu era pequena, eu, a minha mãe já tem os olhos bem azul, assim, bem clarinho. A minha avó, meus, minhas tias, minhas, minhas primas. Eu tenho bastante gente na minha família que tem o olho bem clarinho. E eu lembro de chorar pequenininha, assim. Eu, doía tanto o fato de não ter olho azul. Eu falava, mamãe, por que, que você não fez eu de olho azul? Eu queria tanto. Minha mãe sempre muito sabe, ela falava assim: "Minha filha, você não tem olho azul, porque Deus tem um propósito com os teus olhinhos." Eu falei: "Nossa, qual será o propósito de ter um olho dessa cor?" Aí ela falou: "Imagina se você vai para uma tribo indígena ser missionária, e eles não gostam de olho azul, eles arrancam o olho azul. Eu falei, misericórdia, graças a Deus pelo meu olho claro, amém. E eu aceitei até hoje, eu amo a cor dos meus olhos. Mas existe algo da parte de Deus que não está a nosso alcance, não é nós que decidimos, o contexto onde vivemos, e então, talvez. Você escutou diversas formas, talvez várias vezes, seus pais ou alguém da sua família falando: olha, você não foi planejado, você não foi sonhado, você foi um acidente, foi muito difícil ter você. Mas sabe o que é mais interessante da parte de Deus, olhando para esse versículo, é que Deus encontrou nos seus pais a genética perfeita para te criar. Amém? Amém? Sabe, quando eu ouço isso, eu não sei qual é o sentimento que passa em você, mas eu me sinto tão aceita por Deus, tão amada por Deus, tão desejada por Deus. Ele escolheu os lugares e o tempo em que eu deveria estar. Agora, existe algo... Que Deus concedeu a mim e a você. E eu acho até que é bem ousado da parte de Deus, porque é uma parte, é uma fatia tão, tão incrível da nossa vida. E Ele deixou nas nossas mãos. Sabe o que é? O tempo, às 24 horas. O nosso tempo de relógio, o nosso tempo cronômetro da nossa vida, Ele deixou na minha mão e deixou na sua mão. Tem alguém aqui que não tem 24 horas, tem menos? Legal. Começamos bem, estamos na mesma. Sabe, Deus todos os dias de manhã, Ele fala, olha aqui, ó, pega aqui, faça bom uso. Nós somos responsáveis por administrar o nosso tempo. Administrar aquilo que Deus nos concedeu, aquilo que Deus nos deu. Deus te botou, te deixou, te fez estar no contexto perfeito. Agora é com você e é comigo. Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar meu tempo. Eu, eu não sei vocês, mas quando eu chego à noite assim, vou deitar na minha cama, eu gosto de estar cansada. Sabe assim, ter acordado cedo, ter ido para academia, volto para casa, faço almoço e arrumo as crianças. Eu tenho dois filhos, o Joshua e o Zion, sete, cinco anos. A gente faz tarefa, aí vai para o banho, aquela loucura de almoço e leva para a escola e vai para a onda. Eu trabalho na onda, né? lá é o meu, é meu tudo, né? minha igreja, meu trabalho, é meu, meu marido é meu chefe, é meu discipulador, é ah, uma loucura e a gente vai para a onda, e eu vou discipular uma, duas, três, depois eu vou para o GP, que é o nosso grupo pequeno com as mulheres, eu volto para lá e pego as crianças na escola, e volto para casa, tem reunião de ministério, uh, da meia-noite estou indo dormir, eu falo, uau, eu estou muito cansado. você dorme uma pedra, nem sonha, eu amo aproveitar o meu tempo, e me dá uma tristeza o dia que a nossa folga é terça-feira. Às vezes eu falo, ai não, hoje não quero nada, não quero bíblia, não quero marido, não quero nada. Eu quero tomar meu banho, fazer minha unha e assistir Netflix e é isso aí. Você chega na cama, você não quer ir para cama. Você tá com fôlego, você tá com gás, você não aproveitou, você não cansou, você não gastou. É um negócio perdido, é tão ruim. E ao longo da minha caminhada no ministério... Eu sou uma pessoa que gosta de inventar muita coisa, eu invento muito ministério, vamos abrir isso e vamos fazer isso e vamos começar lá e vamos, é, ah, vai começar o ministério infantil, vamos lá, eu vou, deixa que eu começo, eu começo junto um, junto dois e, e vamos abrir e formo líderes e saio de cena e começo outra coisa, vamos começar isso, eventos na onda, vamos... vários ministérios da onda, fui eu que, que dei o pontapé inicial eu entendi o chamado de Deus para mim em relação a isso, então ao longo da minha caminhada eu fui agregando pessoas, trazendo para perto, para me ajudar, para formar, para discipular, e muitas vezes eu já escutei uma famosa frase, não sei se você já ouviu as pessoas dizendo, não, eu, infelizmente eu não tenho tempo para isso, é uma frase muito, muito famosa, não é? A gente geralmente escolhe para as coisas que a gente quer ter tempo ou não quer ter tempo. Sabe, eu quero dar uma, uma, um exemplo de uma pessoa sedentária, não faz exercícios, come mal, dorme mal. Essa pessoa ela infarta por sedentarismo, vai para o hospital, fica internado, de repente né, sobrevive, volta a viver. O que é, eu vou dar uma chance para vocês, o que é que essa pessoa vai fazer assim que sai do hospital? Exercício. Cinco horas da manhã, tá lá, ó. Essa pessoa ganhou mais tempo? Ganhou? Não. Ela mudou suas prioridades. Ela não ganhou mais tempo, não, não foi dado mais tempo para ela, ela soube administrar. Sabe, eu, tenho uma, eu, eu sou formada em pedagogia. Tem pedagogos aqui? Tem? Legal. Eu amo essa, essa disciplina, essa faculdade, porque eu acredito que ela vai transformar a educação e vai transformar o futuro do nosso país. Amém? E eu tinha uma professora de filosofia, ela era muito, muito rígida. E ela era muito brava, muito metódica, assim... E... E aí, ela, minha faculdade era à noite, já era assim, lá para as dez e meia, todo mundo cansado, trabalhou o dia inteiro. E ela falava, chegava ao final dela e falou: então, pessoal, agora passem no Xerox antes de ir embora, peguem o que eu deixei lá o presente para vocês e resumo até amanhã, meio-dia, no meu e-mail. Meu, já dava um ruim, né? Já vai se arrastando para o Xerox. Chegava lá, massa gigante para você resumir. Voltamos lá, né? Professora, pelo amor de Deus, a gente trabalha, a gente tem filho, a gente. Não dá, minha mãe está doente, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho que ir isso aqui, eu tenho. Aí ela fala aquela famosa frase que todo professor gosta. Um dia eu vou falar também. Qual que é? O que, que você faz da meia-noite às seis? Nesse caso, resumo. <risos> Sabe, uma boa métrica, uma boa régua para mim e para você para a gente descobrir o que é que a gente valoriza de verdade, é o tempo que você doa, o tempo que você gasta. Vamos fazer esse exercício? Tenta fazer aí, tenta puxar na sua memória os, os itens, ah, as coisas que você gasta tempo. No que é que você mais gasta tempo? é com o seu filho, estudando a Bíblia, lendo, com ele, ensinando, é no ministério, é no trabalho, é com o seu esposo, com sua esposa, é exaustivamente lendo a Bíblia, em oração, mas sabe o que é mais duro disso tudo? É que se você for analisar, se você for cronometrar o tempo que você passa, o tempo que eu passo... Arrastando o dedo no Instagram, a gente vai ficar horrorizado. Sabe, existe um aplicativo, eu não sei o nome, me falaram, <risos> para viciados. Eu acho que é Moment o nome, que ele calcula para você. Na verdade, assim, você limita, eu quero passar 10 minutos em Instagram e WhatsApp. O que, que você vai fazer? Você vai colocar os aplicativos que você quer... E, e ele vai, quando der o, o tempo que você determinou, lá os 10 minutos, 15 minutos, ele vai bloquear tudo. E aí tem que dar um tempo. É para viciado, né, gente? É para mim e para você mesmo. É isso aí. Vamos aceitar isso aí. A gente usa as tecnologias. Sabe, isso é duro demais. Quanto mais tempo eu dou, mais eu valorizo. Sabe, quando a gente quer passar na faculdade, a gente rala. Quando a gente quer conquistar alguém, a gente rala. A gente gasta tempo pensando, o que, que a gente vai dar, o que, que a gente vai falar, como que, vamos sair aonde, vamos fazer o quê? Sabe, quando eu quero aprender a Bíblia, a gente rala. Então, faça essa, esse exercício e comece a observar a sua semana. Deus te deu e me deu. O tempo, às 24 horas, para que a gente pudesse saber administrar. Isso é adorar Deus com o nosso tempo. O texto continua em Atos 17 e 27. Ele fala assim. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha só. Para que os homens o quê? Buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, esse versículo ele está falando de um esforço, de uma busca, de ir atrás, de correr atrás, de fazer alguma coisa, de sair do lugar, de tatear, de buscar, ele está falando sobre uma intencionalidade, sobre, sobre você não simplesmente passar o seu dia, passar o seu tempo, mas ser intencional, sabe, buscar, ir atrás, sabe, o que a gente mais encontra na onda dura, nas igrejas que a gente vai pregar, as pessoas que a gente conhece, é que as pessoas conhecem a Jesus, de verdade. Elas conhecem, elas conhecem o poder dEle. Elas têm experiências com Deus. Elas já ouviram falar de diversas curas. Conhece Jesus. Pergunta qualquer coisa, elas conhecem. Mas, quando eu estava pesquisando, veio uma, uma, uma reportagem de um, da revista Isto É, que fala assim, uma, 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 da revista... Essas informações são da pesquisa de orçamento familiar do Instituto de BGE. Ela fala assim, revelaram que os evangélicos que já nasceram na fé, quem já nasceu na fé? Amém? legal. E que não permaneceram com vínculos à crença, ou seja, eles nasceram na fé, mas não permaneceram com vínculos à crença, saltaram em seis anos de 0,7 para 2,9%. Transformando isso em números mais concretos, temos, temos cerca de 4 milhões de brasileiros evangélicos não praticantes. What? Você não fica envergonhado do, de existir um item no IBGE que se chama evangélico não praticante? É tão comum isso que já virou um, um registro do IBGE. Sabe, isso me envergonha tanto. Tem um versículo em, em Colossenses 2,6. Você se quiser abrir, mas eu vou ler para você que diz assim. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele. Agora eu quero que você puxe na sua memória o dia que você conheceu a Jesus, o dia que você entregou sua vida a Jesus. Como é que foi esse dia? Você pulou, gritou, chorou, esperneou. Sabe, você entregou tudo, Jesus: eu entrego a minha vida, eu não quero mais viver para mim mesmo, tudo é teu, acabou, eu morri. O que, que o versículo fala? Assim, andai. Sabe, o que o mundo, o que o Brasil, o que o Rio de Janeiro precisa, não é de mais evangélicos. Ele não se trata de quantidade de evangélicos. Sabe, hoje eu tive uma experiência, nós tivemos uma experiência um tanto quanto inusitada para gente que é catarinense, não conhece as coisas do Rio de Janeiro. A gente caiu no meio de um bloco de carnaval. Misericórdia. Eu nunca tinha visto aquilo, eu suava igual um... Eu estava muito tensa, muito nervosa, um silêncio mortal dentro daquele carro, tentando não atropelar ninguém. E a galera esfregando as coisas no carro e batendo. E eu falei, meu Deus... É hoje. Sabe, se nós fôssemos, fôssemos passar um pente fino naquele bloco, só naquele bloco ali, que estava ali, quantos evangélicos tinha ali? <risos> Sabe o que, que o Rio de Janeiro precisa? Precisa de evangélicos que continua andando em Cristo, assim como recebeu, continua entregando, andando, vivendo, se esforçando, buscando, tateando, sabe, nós não precisamos, não precisamos de muita coisa, vocês podem, vocês percebem isso, nós precisamos fazer o que a gente já recebeu, Sabe uma coisa que eu gosto de falar para as meninas que eu discipulo, que eu acompanho, quando eu vou aconselhar? Eu falo assim, olha, na sua faculdade você precisa discipular e aproveitando que está lá discipulando, dá uma estudada. <risos> Sabe, no seu trabalho, você discipula todo mundo lá e aproveita e trabalha. Mas isso não quer dizer... Que você tem que ser medíocre ou ruim no seu trabalho e na sua faculdade. Sabe o que isso quer dizer? Eu acho muito interessante que muita gente tem esse discurso. Ah, vem para Jesus que... Nossa, o negócio vai, o mar vai abrir. Não, não. Vai continuar os mesmos problemas, você vai acrescentar mais um que tem que discipular. Sabe, então faz bem feito. Quando eu falo para as meninas, olha, gente, vai, vai estudar, sabe? Vai conseguir cargos mais elevados na empresa. Não estou falando de vaidade, não. O Luca falou isso ontem. Sabe do que eu estou falando? De você alcançar cargos onde você possa influenciar, ter autoridade de chegar e falar, galera, aqui ó, vocês estão tudo obrigados que eu sou gerente, vem aqui e vamos morar. Sabe? De você ser tão excelente na sua faculdade, de você ter autoridade. Sabe, a minha, a minha filha espiritual, a pastora Cauane, vai estar aqui segunda-feira. E eu sou apaixonada por ela. Eu amo a vida dela, eu amo a entrega dela. Ela se formou agora em psicologia. E ela falando para mim, ela tem, cuida do, do culto nosso lá universitário. E ela falou: Lari, eu. Peraí, tem uma coisa errada. Eu sou. Eu sou pastora do culto universitário e eu me formei. Eu falei, ixi, e agora? Ela falou, não, então eu vou arrumar uma posse para entrar. Eu falei, é isso. Ah, não está fazendo pós para ser isso ou aquilo. É para ela estar tá no meio, para ela influenciar. E eu tenho certeza que assim como foi na psicologia, ela vai quebrar tudo. Porque ela está discipulando e estudando discipulando e passando a madrugada estudando. Sabe, algo que até eu estava trocando uma ideia com o Lipão, que a gente estava falando sobre isso, que, meu, essa cultura gospel fechada, alienada, na sua casquinha, sabe, esses dias eu via uma propaganda de calça jeans gospel, mano, como seria isso? Não faço ideia. Mas sabe, tudo é gospel, esse é de gospel, é rádio gospel. Sabe, Jesus chamou a gente para sair disso. Sair dessas quatro paredes, influenciar a sociedade, acabar com o carnaval. Sabe, ocupar o nosso espaço, administrar o nosso tempo. Sermos intencionais. Sabe, eu tenho um exercício que eu gosto de fazer de manhã. É pensar assim, Senhor, nós vamos... Eu e ele é um time, é só, é uma coisa só. Eu falo assim, oh, bora. Nós vamos sair de casa, eu vou levar os meus pequenos no pediatra, me deixa os teus olhos espirituais. Eu quero, quero observar aqui, eu quero sentir, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer, no que, que o Senhor quer me usar. Eu não vou pro pediatra balançando, assim, a, a bolsa e... Seja chamado, vou embora? Não, eu estou olhando, estou olhando, o que, que, que é que vai acontecer? O que, que o Senhor quer me usar? Sabe, isso é um exercício de intencionalizar, intencionalidade. Esses dias, eu com uma discípula, porque uma das coisas que é interessante eu pensar é que discipulado não é só ler a Bíblia, apostila, livro, orar junto e chorar junto. É também fazer compra de mercado, é também ir no médico, a gente faz tudo junto, a gente vai ensinando, o dia que vai no médico junto, não faz a apostila, porque daí a gente já desce né, falando de outras coisas. Então, é assim, e essa semana passada, eu acho, eu fui com uma amiga, uma discípula minha, que ela tá grávida e ela levou um tombo em casa e ela ligou para mim, amiga, me, me busca aqui, me leva no hospital, vão comigo, beleza, vamos lá, para ser rapidinho, né, uns 40 minutinhos, estou embora. Isso era uma e meia da tarde, era sete e meia da noite, eu ainda não tinha saído de lá. Falei, oh meu Deus. Bora, então tá, o que que é? Tô aqui até agora, é porque ainda eu tenho que ficar. Eu já tava cansada, com fome, aquele ar-condicionado gelado daquele hospital, e eu não aguentava mais. E eu falei, senhor, que perda de tempo, o que que eu tô fazendo aqui? Até agora... E eu falei, pai, me dê os teus olhos, me faz entender logo que eu quero ir embora daqui. E aí eu estava lá sozinha, ela entrou para fazer o exame e nisso sentou, entrou uma menina meio, meio, meio asbaforida, sentou, nariz todo vermelho, chorou, e eu olhei para a barriga dela, não tinha barriga, mas era uma maternidade, pensei comigo, era o que? Aborto. Falei, ué, vamos lá. Aí eu fiquei olhando para ela, ela sozinha, eu falei, ai, não vou, né? Pô, a menina já está passando por uma dificuldade, vai ter que ficar alguém enchendo o saco ali do lado. Bem certo, né? E eu fiquei parada olhando para ela, e o senhor, tá, não é agora a nossa hora, não, não queria tanto ser time comigo, então vai. Falei, então bora. Sentei do lado dela, falei, ô, oh, como é que é seu nome? Ela falou, ah, é Luana. Eu falei, Luana, posso orar por você? Regalou os olhos assim. Ela falou, não é muito comum, né? Falei, né, eu também acho. Mas vamos lá. Aí eu falei, vamos orar e tal. Eu peguei na mão dela, orei com ela. E eu ia, eu falei, não precisa falar nada que você tem, não. Tal. Ela falou, não, eu vou falar. Eu abortei. É, descobri há quatro dias atrás que eu estava grávida. E infelizmente era meu sonho ter um bebê. Eu não tenho ninguém nessa cidade. Aí ela, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E aí resolvemos o problema... E choramos junto e me emocionei, trocamos o WhatsApp e falei, pronto, senhor, posso ir embora? <risos> Bora. Sabe, é ter uma mente intencional, é você olhar, não é passar o tempo, não é viver a vida, mas é buscar e tatear aquilo que o senhor quer. Sabe, nós visitamos ano passado, em outubro, nos Estados Unidos, foi um presente de Deus para nós, para mim, para o Lipão, para alguns outros casais era um sonho conhecer lá, e, e fomos lá, e aí um determinado dia em Atlanta, existe o memorial do Martin Luther King, quem conhece a história do Martin Luther King? Quem não conhece, eu, eu aconselho você a, 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 a ver o documentário, é muito legal, é muito empolgante, e eu falei para o pastor Lipão, ele, é, ele gosta de história, Me, falei para ele, Onde a gente passava, ele ia me contando as coisas, eu falei, amor, me fala aí o que, que esse cara fez, como que é a história dele. E ele foi me falando, eu fui olhando as coisinhas do Martin Luther King, da esposa, eu fui, fui me enchendo, fui me enchendo, eu falei, eu quero voltar ao Brasil, eu quero fazer igual, quero revolucionar, eu quero. Sabe, aquilo me encheu. Sabe, Martin Luther King, ele. Eu não sei se você. Que ponto da história você conhece, mas ele reagiu a situações não só econômicas não só políticas, mas social, ele via coisas terríveis de segregação racial, onde brancos estupravam negros, onde eles, não, eles eram extremamente violentos, não podiam usar o mesmo banheiro, sabe, toda, toda a trajetória dele, enquanto ele esteve vivo, ele não cansou de lutar pela sua gente ele não cansou por lutar pelos princípios do Pai, ele se torna um ícone para sua gente, ele se torna um ícone para os americanos, para o mundo inteiro, hoje tem né, lá o feriado em homenagem a ele, e sabe, ele era um pastor batista, mas ele não fez isso porque ele era um pastor, porque ele tinha um cargo, ele fez isso assim como eu, assim como você, porque ele tem a Jesus, porque ele entende os princípios do reino, e porque ele via coisas terríveis acontecendo, quem aqui vê coisas terríveis acontecendo no seu tempo? Você é um ótimo candidato? Você é um ótimo candidato e está convidado? A revolucionar a sua história, a administrar o seu tempo, a viver com intencionalidade, a destruir aquilo que é terrível. Sabe, mas às vezes nós estamos só passando o tempo. Ele foi intencional, tem uma frase dele que fala assim, quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. Sabe o que isso significa? Que se a sua vida se limita à sua rotina, às suas vontades, ao seu lazer, então você não achou uma boa razão para morrer. E você ainda não está preparado para viver. Isso é muito duro. E o versículo continua, 28, eu vou ler para vocês entenderem o contexto, vou ler novamente, 26, 27 e 28. Ele fala assim, de um só fez eles Todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Fala comigo, tempo. Não. Deus fez isso para que os, os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Fala comigo, intencionalidade. intencionalidade. E o texto continua e fala, pois nele vivemos... Nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse versículo fala sobre intensidade. Viver uma vida intensa. Sabe, Deus quer trazer hoje aqui nessa igreja, aqui nessa conferência, um espírito de intensidade. Intensidade. Se você morresse hoje, quem iria sentir sua falta, além do seu pai, de sua mãe? Qual é a falta que você vai fazer nessa nação? Qual é a falta que você vai fazer aqui nessa cidade do Rio de Janeiro? Quantas instituições vão deixar de receber, talvez de ouvir do amor do pai, porque você não está mais lá? Senhor me incomodou muito, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, para começar um projeto no hospital, um hospital público lá em Joinville, em Santa Catarina, onde eu moro, e ele foi muito claro comigo e ele falou, oh, é você, eu falei, Senhor, você está errando, mandou um e-mail para a caixa errada. Esse ambiente não é pra mim, hospital, e é uma coisa arada que a gente tem que ver. E eu fico muito impressionada, eu não gosto de ver muita coisa, eu fico impressionada, e o senhor falou, não, não mandei não, é você mesmo. Sabe, eu, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou meio. Ah, não, não, passo meio essa coisa melenta, já, o carnaval para mim já não daria certo, já não dá, mesmo no crente, não ia mesmo. E aí, eles chegam para mim e falam: Ô oh, pastor, encosta nas minhas feridas. eu fico: Ô oh, pai, colei chiclete na cruz, só pode. O que foi que eu fiz? E eu vou lá, "Oh, meu Deus. Aquele momento, oro. E vai em outro, e põe a mão na barriga, e faz isso, e faz aquilo, o outro quer que vá no isolamento, e já não. É uma loucura. Sabe, não é o meu ambiente. E eu escutei várias pessoas falando assim, olha, eu não vou. Eu disse, Ai, me desculpa, é que não é o meu gosto pessoal. Ai, é o meu. Bom seria, se fosse o meu, ia ser mais legal. Mas não é, não. Ai, eu não tempo. Também não tenho. Tenho dois filhos, tenho um marido, cuido de dois cultos, discipulo quatro meninas, tenho um GP. Sabe, tenho minha vida estou tentando ir no cinema às vezes, sabe, a minha vida ela está dedicada completamente às coisas do reino, eu tenho discípulas que brigam com os maridos de madrugada, nós saímos de madrugada, vamos lá apagar o fogo e tem que ir no mercado junto e tem que dar carona e tem que isso, tem que aquilo. Sabe, a minha vida está dedicada a Jesus, eu não aceito, eu não aceito estar viva, viver nesse contexto que o Senhor me presenteou, sem marcar a história das pessoas, eu não aceito, sabe, nós não podemos ficar tranquilos, nós precisamos nos incomodar, botar o Espírito Santo para falar, O que dá sentido para a sua vida e para a minha vida não é um conjunto de experiências e de conquistas e de festas e de riquezas. Sabe uma das coisas que crente tem mania de que vai subindo uns degraus aí de liderança, de louvor, de isso, de aquilo. Vai achando agora, vamos deixar lá para o povo. Né? O povo vai lá discipular, o povo vai lá para o carnaval. O povo, o povo pode. Sabe o que me deixa com a chama acesa de paixão? É eu lidar com o povo. Sabe, é eu ir lá, eu ver a cura, eu ver as coisas, eu encostar. Quando eu saio daquele hospital, eu saio, Senhor, que responsabilidade. Porque cada vez que eu vou lá, que eu vou fazer o culto naquele hospital, depois eu vou passar nos quartos, eu sinto como se, se eu não fosse eu, eu não sei quem faria. Sabe, se você não tem esse senso de responsabilidade, meu irmão, desculpa, mas você não precisa mais estar vivo. O Senhor tem um convite para uma vida excelente, de cura, de milagre, de fogo, de avivamento. O resto, o resto a gente vai fazendo como dá. Sabe... Olha só o que fala, um versículo diz assim, mas o que para mim era lucro, você conhece? Passei a considerar perda, o que é lucro para você hoje? Passei a considerar perda por causa da causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o nosso convite, Jesus. Invertermos nossos valores, administrarmos o nosso tempo, sermos intencionais e intensos naquilo que o Senhor te deu. O que precisamos para dar a vida eterna? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz... A vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para a sua vida? Você conhece? Eu quero que nesse momento a gente possa baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Nós vamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus nesse momento. Não quero que você converse, eu não quero que você mexa no celular, eu não quero que você se disperse. Esse é o momento que o Senhor separou para você. Para que você se conecte, conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Fala para o Senhor. Esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo que o Senhor está separando para você, para que você possa se arrepender. O que você tem feito com seus dias, com seu tempo, com suas horas? Quanto disso é do Senhor? Senhor. com o Pai tem um versículo Sim. em Romanos 13 e que fala assim façam isso compreendendo o tempo em que vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a nossa salvação está mais, pé, mais próxima do que quando cremos Eu tenho uma coisa para te falar muito dura. Pode continuar de cabeça baixada? Hoje é o dia mais próximo da morte que você já teve. É duro pensar isso, mas é a nossa realidade. Esse versículo falou: "Chegou a hora de vocês despertarem do sono". Existe um tempo em que vai acabar, que já está determinado por Deus onde ele vai voltar, onde ele vai levar os seus a sua morte já está determinada você já acabou a sua corrida você já completou a obra o que é que você está fazendo com a sua vida? no que, que você gasta seu tempo? do que adianta gastar, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? o Senhor quer você por inteiro por inteiro, todas as suas horas, todos os seus minutos, todo o seu fôlego, toda sua garra, todo seu conhecimento. Levanta! Esse é o convite do Senhor. Se o Senhor falou com você nessa noite, se você se arrepende, como eu, se você levou um choque de realidade. Eu quero que você levante uma de suas mãos. Levante sua mão. Amém. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu espero, fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Ai, Senhor... Te pedimos perdão, Pai Te pedimos perdão, Senhor Perdão porque não sabemos administrar Não somos bons mordomos Daquilo que o Senhor nos confiou Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia Ó oh, Espírito Santo de Deus vem sobre nós trazendo arrependimento, transformação, cura Espírito Santo Nos traga vida Senhor, nos traga aquele amor, aquela paixão, aquele fogo Nos traga avivamento Espírito Santo Nós confiamos em Ti Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos Espírito Santo eu coloco cada um que ele se levantou nesse lugar, Pai dizendo não não quero mais ficar parado eu não quero mais ficar no mesmo lugar chega, o ano de 2018 é nosso nós vamos revolucionar a cidade do Rio de Janeiro Santa Catarina o mundo nos usa, Senhor usa essa igreja linda, Pai começar pelos líderes, Senhor levanta, levanta Senhor assim como também todos os seus membros, seus filhos na fé nos dê oportunidade Senhor, nos dê teu fogo clamamos pelo teu sangue precioso, dependemos do Senhor em nome de Jesus amém amém, amém, amém. Thank mm -hmm.